0: da sexta-feira é 13. Em 1929, a Liga Brasileira de Higiene Mental, conhecida como LBHM, declarou, abre aspas, "Quem usa bebidas alcoólicas candidata-se a ser pai de febrônio", fecha aspas. Palavras da liga, não minhas. <tos> 11 primeiro episódio do Toda Sexta-feira é 13. Vamos falar de mais um Serial Killer Brasileiro. Eu não preciso nem dizer que se você não tá seguindo o Instagram, você tá comendo muita bola, mas muita bola mesmo. Então vai lá, arroba Toda Sexta-feira 13. Não tem o E, é. o podcast se chama Toda Sexta-feira é 13. Mas o Instagram não tem esse é. é arroba Toda Sexta-feira 13. Cara, tem muita coisa legal lá. Que eu nem vou falar aqui porque você já deveria saber disso. Então vai lá no Instagram, a gente tá no 11 primeiro episódio. Esse projeto tá crescendo, tá ficando cada vez mais legal. Pelo menos eu acho, né? Espero que você ache isso também. E hoje a gente vai falar sobre mais um serial killer brasileiro. A gente já saiu agora dos anos 1800 e caralhada e chegamos nos anos 1900. Então provavelmente esse cara talvez você já tenha ouvido falar. Os seus pais, seus avós. Então tá chegando no momento mais palpável, digamos assim. Mas enfim, como eu sempre falo, ajuste-se confortavelmente em qualquer lugar aí, apague a luz, coloque o fone de ouvido bem boladão e vem comigo. No episódio de hoje, a gente vai falar de um homem que ficou conhecido como Febrônio Índio do Brasil. Seu provável nome verdadeiro era Febrônio Ferreira de Matos, mas ele acabou ganhando fama como Febrônio Índio do Brasil, o Filho da Luz pois era assim que ele se apresentava para policiais, jornalistas, autoridades jurídicas, psiquiatras forenses, enfim. E eu já quero avisar que muitas coisas que eu vou falar aqui hoje eu vou usar o provável, porque se sabe muito pouco, né, do... não é que se sabe muito pouco, mas o que se sabe do Febrônio é tudo muito na especulação, nada é 100% de certeza, então a gente não tem certeza do nome inteiro dele, da data de nascimento dele, de onde ele morou, de onde ele nasceu, enfim, são muitas incertezas, então... É, não se assuste, porque você ainda vai ouvir bastante a palavra provável, ou provavelmente, ou imagina-se. Enfim, várias variações. É isso aí, várias variações. Nascido em São Miguel de Jequitinhonha, que é a atual a cidade de Jequitinhonha, é uma palavra muito engraçada essa, no estado de Minas Gerais, provavelmente ele nasceu no dia 14 de janeiro de 1895. É, o Febrônio ele foi o segundo filho de 14 que o casal Teodoro Simões de Oliveira e Regina Ferreira de Matos tiveram, então Febrônio teve três irmãos. O seu pai, que era conhecido como Teodorão, trabalhava como um açougueiro, só que aí o cara era, ele era alcoólatra e ele agredia com muita frequência a sua esposa, que era a mãe de Febrônio. E várias vezes o Febrônio presenciou seu pai espancando sua mãe, inclusive esse cara ele era super violento com os filhos também, então o próprio, o próprio Febrônio apanhou. E aí, de novo, provavelmente, é, em 1907, quando o Febrônio tinha 12 anos, ele fugiu de casa, não aguentava mais viver lá com o pai dele e tal, e ele fugiu com um cacheiro viajante. Aí ele ficou vagando ali pelas cidades vizinhas de Jequitinhonha, né, até que ele chegou na cidade de Diamantina, que também fica em Minas Gerais. Aí nessa cidade ele foi alfabetizado e trabalhou como copeiro. Mas aí dois anos depois, aos 14, ele se mudou para o Rio de Janeiro, e aí lá no Rio de Janeiro ele fazia pequenos bicos e furtos pra sobreviver, mas ele vivia na rua, sabe? Ele, não, ele chegou lá sem conhecer ninguém, sem nada, sem casa, então ele vivia na rua e fazia uns bicos pra não morrer de fome, sabe? E fazia pequenos furtos também. Aos 21 anos, o Febrônio já demonstrava ter tendências criminosas, porque ele fazia pequenos furtos, roubos, fraudes, chantagem e até vadiagem. Olha que crime perverso esse. Desde jovem, ele já colecionava idas e vindas na cadeia. Em pouco mais de 10 anos, ele foi preso 37 vezes. Mas até aí tudo bem. Em 1920, quando tinha 25 anos, Febrônio teve uma visão que mudaria sua vida. No meio de um delírio, uma mulher loira visitou Febrônio na cadeia, afirmando que ele tinha um papel importante no mundo, já que era o Filho da Luz. A missão dele era tatuar 10 jovens com as letras DC, VX, VI que significavam Deus, caridade, virtude, santidade, vida e imã da vida. Inclusive, o espírito disse que ele teria que fazer isso mesmo se precisasse usar a força bruta. bruta. E aí, na cadeia mesmo ali, depois que aconteceu isso, o Febrônio já tatuou no seu próprio peito, é, eis o Filho da Luz. Então, você pode ver lá no Instagram, que eu vou colocar uma foto lá. que eu falei, né? tem que seguir o Instagram, cara. Eu vou colocar uma foto lá do Febrônio com o peito tatuado, eis o Filho da Luz. E o Febrônio... Ao longo do episódio eu vou falar isso, que ele escreveu um livro, né? E uma, uma das passagens do livro é a seguinte, abre aspas. Uma dama loura com longos cabelos de ouro que me declarou que Deus não estava morto e que era minha missão anunciá-lo ao mundo inteiro. Que, para isso, eu devia escrever um livro e marcar os jovens eleitos com as letras DCVXVI, tatuagem que é o símbolo do Deus vivo, ainda que com o emprego da violência. Fecha aspas. É, o livro escrito por Febrônio, ele não era alheio aos crimes aos quais eu vou falar agora. Na verdade, o livro, ele fazia parte do crime, porque ele era uma das exigências do seu delírio. Então, vamos lá, né? Em 1920, o Febrônio teve aquela visão, e aí, em meados de 1921, ele foi solto. É, ele saiu da cadeia e tornou-se associado do dentista Bruno Ferreira Gabina. Mesmo que ele não tivesse nenhuma formação. Há quem diga que Gabina era alcoólatra e não atendia os pacientes, pois ele usava o consultório para dormir. Então, tipo, o febrônio, ele não tinha nenhuma especialidade de dentista. E ele ficava lá no consultório sozinho, porque o cara estava bêbado dormindo e os pacientes ficavam esperando, enfim... Até que Febrônio se apossou do diploma do dentista e a partir de então começou a se apresentar como doutor Gabina. Desde então, o dentista nunca mais foi visto. E fica até a dica aí, né? Se você tá se fudendo para entrar na faculdade, saiba que existem jeitos mais fáceis de conseguir o diploma, viu? Febrônio tá aí pra provar. Aí, com o diploma de Gabina, o Febrônio abriu seu próprio consultório, então além de tudo ele é empreendedor. E nesse consultório ele atendeu é, as pessoas de um jeito bem controverso, digamos assim. É, testemunhas chegaram a afirmar que, de maneira sádica, ele arrancou os dentes de paciente sem qualquer necessidade. Praticamente todos os casos que chegavam ao consultório, o febrônio dizia que era caso para extração. Alguns pacientes tiveram até três dentes extraídos tipo, por puro sadismo, sabe? O consultório ficava na rua Visconde do Rio Branco, que fica bem no centro do Rio de Janeiro, é bem pertinho ali de onde rolou a chacina da Candelária, coisa e tal. Mas aí beleza, né? Depois de fazer tanta merda como dentista, uma hora a fama dele ia começar a ficar ruim. E aí quando aconteceu isso, ele pegou o seu falso diploma de dentista e transformou em um falso diploma de ginecologista. Então agora o doutor Bruno Gabina é um ginecologista. E aí com esse diploma ele foi pro Espírito Santo. Lá no Espírito Santo ele receitava chás e rituais para as mulheres que chegavam com algum problema ao consultório dele. Como ele não tinha nenhuma expertise pra, tipo, pra receitar remédio ou pedir pra mulher fazer o um exame, ele mandava tomar chá e é isso mesmo. E mesmo ele sendo esse péssimo médico, até porque ele não era médico, né? em uma ocasião chamaram ele para fazer um parto e ele matou a mulher durante o parto. E aí depois disso, o pessoal percebeu que ele não era nada médico, e aí de novo, ele juntou seus planos e foi para o Rio de Janeiro. Então ele voltou para o Rio de Janeiro, de onde ele tinha saído. Assim que voltou ao Rio de Janeiro, ele foi preso no dia 8 de outubro de 1926, flagrado em atitude suspeita no Morro do Pão de Açúcar. Não se sabe muito bem qual é essa atitude suspeita, mas como naquela época também qualquer coisa era suspeito, não dá nem pra jogar muita pedra aqui, né, digamos. Como ele apresentava ideias delirantes e mentia compulsivamente, foi internado no Hospital Nacional de Psicopatas, de onde saiu poucas semanas depois. Mas foi nessa internação que ele foi diagnosticado pela primeira vez como doente mental, e ele só saiu desse hospital porque ele não tinha dinheiro para bancar a internação. Então, tipo assim, cara, você é maluco, mas já que você não vai pagar pra ficar aqui, vai ser maluco em outro lugar, entendeu? Basicamente isso que eles fizeram. E esse Hospital né Nacional de Psicopatas, esse psicopata aqui não é exatamente como a gente conhece psicopata hoje, tá bom? É o nome que eles davam pra época, agora eles falavam sobre alienados e tal, então tinha o Hospital dos Psicopatas. Mas, enfim, como o Febrônio não tinha grana pra pagar, mandaram ele embora. Em janeiro de 1927, ou seja, é, quatro meses depois da daquela outra prisão... né? que ele foi para o Hospital Nacional de Psicopatas... o Febrônio foi preso de novo... e aí nessa vez que ele estava preso... ele subjugou sexualmente... dois colegas de cela... na 4 Delegacia Auxiliar do Rio de Janeiro... e aí ao investir contra um terceiro colega... que era um menor de idade... inclusive que se chamava de Jauma Santos... um moleque tipo, resistiu né, a essa situação... e acabou sendo morto... o Febrônio espancou o moleque até a morte... dentro da cela... e para sua surpresa ou não um tempo depois ele acabou sendo solto, então ele, ele fez isso em janeiro de 1927, em fevereiro de 1927, ou seja, um mês depois ele foi solto, porque não tinham provas que comprovassem que foi ele que matou o Djalma Rosa dentro da cela, enfim né, mas é ok, ele foi solto em fevereiro, e aí no dia 21 de fevereiro, tipo coisa de 10, 15 dias depois, ele foi preso de novo, de novo, ele só, cara, ele é preso o tempo inteiro, ele estava no Morro do Corcovado, que fica no Rio de Janeiro... Completamente pelado... Pintado de amarelo... Dançando... Enquanto tinha uma criança amarrada numa árvore... A criança estava desesperada... Com tudo que estava acontecendo, né... E aí pegaram o febrônio nisso... E ele foi preso de novo... E aí coincidentemente... Nessa época também... É, uma mulher tinha visto o febrônio... Esquentando um crânio na panela... Ele estava tipo fervendo um crânio... E aí muitas pessoas desconfiam que esse crânio... Seja do Dr. Bruno Gabina... Mas quando ele foi preso, que perguntaram para ele, ah, você tava fervendo um crânio? O febrônio falou assim, e eu tava, só que eu roubei esse crânio lá no cemitério do Caju, não sei o que e tal. Então ele assumiu que tava fervendo um crânio, ele só não falou que era do Dr. Bruno, que ele, ele falou que na verdade ele tinha pego no cemitério. E aí mais uma vez, depois de tudo isso, o delegado de polícia mandou o febrônio pro Hospital Nacional de Psicopatas, onde ele foi diagnosticado pela segunda vez como doente mental. Aí, em abril de 1927, ou seja, dois meses depois disso aí, ele foi internado no Hospital Nacional de Alienados, que daí é outro, outro rolê, tá? Tem o Hospital Nacional de Psicopatas e esse aqui é o Hospital Nacional de Alienados, que fica na Praia Vermelha. Ao receber alta, levou consigo outro interno, que também estava de alta, o jovem Jacob Edelman, de 17 anos, a quem prometeu emprego em seu consultório odontológico. E daqui pra frente você vai ver um padrão no febrônio, tá? Que é esse de oferecer emprego pra galera. No entanto, há quem diga que o Febrônio não recebeu alta e que esse Jacob aí também não recebeu alta. Na verdade, o Febrônio fugiu e levou o moleque junto com ele. Mas aí beleza, eles fugiram e aí no caminho eles buscaram Otávio de Bernardi, que era um outro moleque lá de 17 anos também. E o Febrônio também ofereceu emprego para ele, falando que ia conseguir um, um job lá no abatedouro. E aí os moleques acreditaram e, e saíram com o Febrônio. Na noite desse mesmo dia, em um local deserto na ilha de Mangaratiba, que fica ali no litoral sul fluminense, ele tatuou a inscrição DCVXVY no tórax de Jacob, diante de Otávio, que estava, tipo assim, é, aterrorizado, né? Vendo o cara fazendo aquela tatuagem. E aí, poucos dias depois, na Praia das Flecheiras, que fica na Ilha do Governador, então, eles já tinham se locomovido, né? Que, inclusive, nessa área, nessa Praia dos Flecheiros, que fica na Ilha do Governador... Depois de um tempo eles construíram o aeroporto do Galeão, então quando você vai pro Rio que você vai pelo Galeão, saiba que já rolaram coisas esquisitas por ali. Mas aí enfim, né? nessa ilha do Galeão, na Ilha das Flecheiras, o, o Febrônio ele abusou sexualmente do Otávio e depois ele foi lá e fez a mesma coisa com o Jacob. Só que depois disso os meninos ainda conseguiram fugir, só que cara, é, tem uma lenda que diz que o Febrônio tatuou tanto o Jacob quanto o Otávio, com uma espada que ele tinha roubado numa loja de antiguidades. Então você pensa que não foi bem uma tatuagem, né? Foi tipo uma cicatriz que ele fez nos moleques. Então, Febrônio voltou a tatuar outra vítima, Manuel Alves, de 18 anos, no início do mês de agosto de 1927. Então dá pra ver que o ano de 1927 está sendo bem agitado pro Febrônio. E aí de novo, ele prometeu para esse Manuel que ele ia arrumar um emprego pra ele... Que ia fazer ia acontecer, mas não deu certo. Ele só tatuou o moleque e ele foi preso por causa disso. Então o Febrônio foi preso e foi conduzido até a casa de detenção. E de novo preso, ele cometeu atos sexuais contra seus colegas de cela, mas em agosto de 1927 ele foi solto. Então assim, ele não ficou nenhum mês preso, pra você ver. Só que aí foi nessa que ele se fudeu, digamos assim. Ao sair da cadeia, ele estava trajando uma farda azul marinho e um boné que ele tinha roubado de um colega de cela. E o policial viu o Febrônio saindo com essas roupas. Guarda esse detalhe aí da roupa que ele saiu da cadeia, porque isso é bem importante. E aí depois de solto, o Febrônio persuadiu os familiares de Alamiro José Ribeiro de que o rapaz de 20 anos deveria acompanhá-lo para aceitar um emprego em uma empresa de ônibus. Mesmo sendo sábado à noite... E mesmo o Alamiro sendo manco, ou seja, ele não ia poder dirigir um ônibus. Mas aí o Febrônio falou, não, ele vai trabalhar na recepção, não sei o que e tal. Aí beleza, depois ele convenceu a família do cara, ele jantou na casa do cara, fez e aconteceu lá. Ele convenceu a família dele, eles saíram de lá. Quando os dois se encontravam em um bosque, na ilha do Ribeiro, que fica próximo a Jacaré Paguá, lá no Rio de Janeiro. Febrônio tentou abusar sexualmente do Alamiro, mas aí o moleque não deixou... E aí o Febrônio entrou numa briga corporal com ele, aí tinha um cipó no chão. O Febrônio pegou esse cipó, enforcou o Alamiro e matou o Alamiro. O corpo do, do jovem foi encontrado alguns dias depois apenas com uma camisa coberta pelo resto das roupas. E aí no mesmo dia em que o cadáver de Alamiro foi achado, que foi no dia 15 de agosto de 1927, ou seja, o Febrônio ele foi preso em agosto. Uma semana depois ele foi solto e uma semana depois ele estava cometendo um crime de novo. Então, no dia 15 de agosto de 1927, encontraram o corpo de Alamiro. E nesse dia, o Febroni enganou mais uma pessoa. Que foi um menino chamado Joaquim. Ele, de novo, prometeu um emprego para esse menino, que só tinha 16 anos. Tatuou as letras lá, DC, VX, VI, Só que ele não chegou a matar o Joaquim, porque o Joaquim conseguiu fugir. Mesmo traumatizado e tal. Só que aí... A morte de Alamiro estava repercutindo muito no Rio de Janeiro. Então o Febrônio juntou seus panos de bunda e foi para Petrópolis, que é uma cidade mais afastada do Rio de Janeiro, na região serrana. Novamente ele se passou pelo Dr. Bruno Gabina e fingiu ser dentista, não sei o que e tal. Aí lá em Petrópolis o Febrônio comprou um terno e aí ele usou uma roupa que ele tinha, e ele usou para trocar pelo terno. Aí beleza, o Alfaiate fez o terno, coisa e tal... Quando o Alfaiate foi lá cobrar a segunda parte do pagamento, o Febrônio simplesmente pegou um canivete e deu no pescoço. Deu com um canivete no pescoço do Alfaiate. Aí o cara saiu correndo e nem, tipo, nem cobrou <risos> o terno, sabe? Mas aí beleza, o Febrônio pegou o terno e voltou pro Rio de Janeiro. Então ele ficou em Petrópolis tipo, umas duas semanas só. No entanto, que em 29 de agosto, ou seja, tudo isso que eu contei nesses últimos minutos aconteceu em agosto. No dia 29 de agosto de 1927, o Febrônio abordou um menino chamado João Ferreira, que cara, só tinha 10 anos o João, seus amigos chamavam ele de João Joca. Aí Febrônio enganou os pais do garoto falando que ia dar um emprego de copeiro pro menino. É, aí o pai e a mãe dele acabaram concordando, tipo, no início eles não gostaram muito da ideia, porque o menino só tinha 10 anos, mas depois eles acabaram concordando com isso. E aí o Febrônio levou o tal do João Joca lá pro Largo do França, que é uma mata isolada que fica lá, acho que próximo a Jacaré Paguá também, algo do tipo assim. E aí o Febrônio prometeu pro João Joca que daria um terno pra ele se ele deixasse é, ser tatuado lá com DC, VX, VI. Aí o menino tava tipo com medo, mas ele acabou deixando porque ele queria ganhar o terno. E aí usando uma agulha, uma linha e tinta vermelha, Febrônio tatuou o menino. Mais tarde, eles seguiram para a mata da Ilha do Ribeiro, onde Jojo João Joca foi estrangulado com uma corda até a morte. O cadáver do menino só foi encontrado no dia 7 de setembro daquele mesmo ano despido, a cerca de 300 metros do local onde o corpo de Alamiro tava, que foi a vítima anterior do Febrônio. E antes de eu falar pra você que fim levou esse cara, que até agora eu já falei um monte de merda que ele fez, mas que fim será que o Febrônio levou, né? Antes de eu falar sobre isso, eu quero falar pra você do sorteio que tá rolando. Não sei se você tá ligado nisso, que tá rolando um sorteio de um vale-livro de até 50 reais. Como é que funciona? Você pega qualquer episódio que rolar no mês de fevereiro. Então tem o episódio do Dioguinho, que foi da semana passada. Tem esse episódio aqui do Febrônio. E vão ter mais três episódios até o final do mês, você pode pegar qualquer um desses episódios, compartilhar no seu Instagram, marcando arroba toda sexta-feira 13. Se você compartilhar um episódio do mês de fevereiro e marcar o arroba toda sexta-feira 13 no seu Instagram, você já está concorrendo a um vale-livro de 50 reais. É muito importante que você marque né, o arroba toda sexta-feira 13 para eu saber que você compartilhou. E caso o seu perfil seja bloqueado, você precisa me avisar, porque como ele, o perfil é bloqueado, eu não recebo notificação que você compartilhou. E assim, se você compartilhar um episódio, você ganha um ingresso para participar do sorteio. Se você compartilhar dois, você ganha dois ingressos. Se compartilhar três, ganha três. Se você compartilhar os cinco episódios do mês, você vai ter cinco vezes mais chance de ganhar o vale livro de 50 reais. E aí esse livro, ele pode ser físico, ele pode ser digital, se você quiser que eu entregue na sua casa, entrego. Ele só precisa estar nesse valor dos 50 reais, beleza? Então pega o episódio, compartilha, marca arroba toda sexta-feira 13 e é isso, você já está concorrendo, beleza? Mas ok, agora vamos falar o que aconteceu com o Febroni. No dia 16 de agosto de 1927, a polícia foi avisada que um cadáver tinha sido encontrado na ilha do Ribeiro. O corpo foi reconhecido como sendo de Alamiro Ribeiro José. Ao lado do corpo de Alamiro, sabe o que que tinha? Um boné. Sim, aquele mesmo boné que o policial viu o Febrônio usando da última vez que ele saiu da cadeia. E aí ficou muito fácil. Quando a polícia encontrou esse boné, o policial falou: "Cara, é o Febrônio que estava usando esse boné". Tinha uma fotografia do Febrônio lá na ficha policial. Eles mostraram essa fotografia para o pai do Alamiro. O Alamiro confirmou que esse homem tinha oferecido emprego numa empresa de ônibus para seu filho e que ele tinha saído com o Alamiro. Então, ficou muito fácil para a polícia, né? Até que no dia 31 de agosto, ou seja, quatro dias depois, né, desse... quatro dias depois dele ter matado o João Joca, no dia 31 de agosto ele foi encontrado na estrada de ferro Leopoldina, na estação de Barão de Mauá, é, ele estava tentando fugir, mas ele acabou sendo encontrado nesse dia, 31 de agosto, foi conduzido à Quarta Delegacia Auxiliar do Rio de Janeiro, e lá ele foi reconhecido pelo pai de João Joca como aquele que propôs o um emprego de copeira a seu filho no dia do desaparecimento do menino. Dois dias depois, em 2 de setembro, o delegado Dr. Oliveira Ribeiro conseguiu obter a confissão de febrônio quanto ao assassinato de Alamiro, mas ele só assumiu a responsabilidade pelo assassinato do João Joca no dia 8. Ou seja, nesse dia 2, ele só confessou o Alamiro e o João Joca ele falou que não tinha feito nada. Falou que não sabia de nada, não sei o que e tal. Mas aí, como no dia 7 de setembro encontraram o corpo do João Joca, no dia 8 ele acabou confessando e falou que ele cometeu esses dois crimes, o do Alamiro e o do João Joca, em nome do Deus vivo, que é o símbolo da sua religião. No dia 19 de setembro de 1927, o Febrônio foi denunciado pelo Ministério Público pelo homicídio qualificado de Alamiro José Ribeiro e de João Ferreira. E dois dias depois, ele foi transferido da 4 Delegacia Auxiliar do Rio de Janeiro para a casa de detenção, onde recebeu o número 194. Vários casos de garotos que foram noticiados pela imprensa como vítimas de Febrônio, Febrônio? Eu falei, falei febrônio, eu acho. Mas enfim, vários garotos vítima que foram identificados como vítimas do febrônio ficaram excluídos do processo por falta de provas concretas. Também não se conseguiu provar que o dentista Bruno Gabina tivesse sido morto por febrônio. Também não se conseguiu provar que febrônio assassinou o dentista Dr. Bruno Ferreira Gabina. Embora desde 1922 o paradeiro do dentista seja totalmente desconhecido. Então faz tipo 5 anos que ele está sumido. Mas ok, voltando a 1927, em setembro desse ano, o diário impresso O Jornal inicia uma série de reportagens intituladas O criminoso febrônio perante a psiquiatria. O primeiro entrevistado foi o Dr. Faustino Esposel, professor de Neurologia da Faculdade de Medicina da Universidade do Rio de Janeiro, atual Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. No dia seguinte, é a vez do Dr. Pedro Pernambuco Filho, professor assistente da UFRJ também. E aí essa série de reportagens, ela termina no dia 2 de outubro, com a entrevista do Dr. Henrique Roxo. E esse doutor Henrique Roxo, ele foi aquele cara que diagnosticou febrônio como doente mental, da segunda vez que ele foi para o Hospital Nacional de Psicopatas. Mas enfim, todos os três médicos foram unânimes ao afirmar que febrônio padecia de doença mental, a qual motivou seus crimes e que ele, em virtude da sua periculosidade, deveria ser internado em uma colônia manicomial judiciária para submeter-se a tratamento psiquiátrico. E sobre esse rolê de criminoso sendo mandado para manicômio, a minha amiga Camila Lynch, que é uma querida, é psicóloga e é especialista nesse tipo de assunto, deixou um recadinho pra gente.
1: Pessoas com características mentais comprometidas por surtos psicóticos ou por transtorno mental do espectro esquizofrênico possuem delírios e alucinações com características excêntricas. A realidade dessa pessoa ela passa a ser vista e comprometida... por crenças estranhas e pensamentos mágicos. O que foi muito bem colocado e visto no caso do Febrônio. É, os crimes dele foram justificados... por essa crença mágica que ele apresentava. Ele acreditava que ele era um ser divino escolhido... com uma missão salvatória. né? Ele não entendia atrocidade desses crimes dentro daquela crença que ele apresentava, dentro do pensamento mágico psíquico que ele apresentava, né? As pessoas com transtornos mentais, quando elas cometem crimes, elas são responsabilizadas por estes. Mas ao invés de uma pena criminal, que determina um período de detenção, né, dentro de um cárcere, ela recebe por sua condição psíquica comprometida algo chamado como medida de segurança. Porque para o direito penal, essa pessoa, infratora, ela deve ter consciência dos atos criminais. Ela deve ter uma responsabilidade penal. Algo que as pessoas movidas por ideações delirantes não têm. Então os crimes passam a ser entendidos como parte de um ritual psíquico para aquela pessoa. Depois do febrônio, né, isso é muito bem colocado aí no podcast, a foi idealizado manicômio judicial, né? As pessoas com comprometimento psíquico passou a, pra, passou a cumprir pena dentro desse regime de cárcere, onde elas deveriam receber um tratamento psíquico, um tratamento psiquiátrico adequado por sua condição mental e, ao mesmo tempo, cumprir a sua pena. Nós vemos muito em séries, né? ou em filmes, as pessoas alegando insanidade mental para irem para esse tipo de sistema de cárcere, né? O que no Brasil, há quem diga que não é um jogo muito legal, porque dentro desse sistema de manicômio judicial as pessoas acabam tendo internações perpétuas, né? Que não são relacionadas nem à gravidade do delito e nem à justificativa clínica. Essas pessoas muitas vezes já foram dessocializadas, não tem família, não tem para onde ir. E também há relatos né, de, hipermedi de hipermedicalizações, torturas, ociosidade. né? essa pessoa que era para receber um tratamento mais humanizado possível às vezes não recebe um tratamento adequado dentro desse sistema de medida de segurança penal então é algo a ser revisto e pensado socialmente né a reforma psiquiátrica ela prevê que as pessoas com transtornos mentais precisam e devem hoje em dia receber um tratamento adequado por sua condição psíquica comprometida né, sabe-se hoje em dia que as pessoas que possuem transtornos esquizofrênicos ou com comprometimento de surtos psicóticos com tratamento, com medicalização com tratamento adequado psicológico, psiquiátrico é, elas podem conviver em sociedade sendo ressocializadas e que a taxa de reincidência criminal é muito baixa quando elas recebem um tratamento adequado. Baixa a ponto de se pensar de quase nula em comparação àqueles criminosos que cometeram as mesmas atrocidades, assassinatos, as mesmas violências, né, a, a, com a mesma gravidade é, dentro das prisões tradicionais. Ou seja, com um tratamento adequado, aquele que é considerado alguém de risco por um transtorno mental, né, deixa de ser.
0: Valeu, Cami, ficou maneiro demais, para que a galera agora entendeu o quão doida é essa história, né, mas ok, vamos voltar aqui pro Febrônio. Em 1928, ele foi levado diante do júri, presidido pelo Dr. Aridio Azevedo. A sua defesa foi executada pelo advogado doutor Letácio Jensen, que sustentou sua seu Iniputabilidade penal em face de sua manifesta loucura. Foi então que é, a galera conseguiu que o Febroni é, realizasse um exame de sanidade mental e o psiquiatra forense Dr. Heitor Pereira Carrilho afirmou que ele era doido. É, os dados coletados pela entrevista aparentaram ser fruto de imaginação mística delirante extravaganciada pela inicultura da parte de febrônio, exemplificada pela fixação na figura materna que, segundo ele, chamava-se Estrela do Oriente Índio do Brasil. Ou seja, aquela mulher loira lá que ele viu era essa tal de Estrela do Oriente Índio do Brasil. Em 20 de fevereiro de 1928, o doutor Heitor Carrilho, auxiliado pelo Dr. Manuel Clemente Reio, emitiu, enfim... Um extenso laudo pericial que se tornou célebre, no qual, baseado em teorias modernas para a época, estão as seguintes conclusões. Então vamos ver o que, que os médicos falaram do febrônio. Febrônio índio do Brasil é portador de uma psicopatia constitucional, caracterizada por desvios éticos, revestindo a forma da loucura moral e perversões instintivas, expressas no homossexualismo com impulsões sádicas, estado esse a que se juntam ideias delirantes da imaginação, de caráter místico. As suas reações antissociais ou os atos delituosos de que se acha acusado resultam dessa condição mórbida que não lhe permite a normal utilização de sua vontade. Em consequência, a sua capacidade de imputação se acha prejudicada ou dirimida. Se você sabe o que significa dirimida, me conta, tá bom? Deve se ter em conta, porém, que as manifestações anormais de sua mentalidade são elementos que definem a sua iniludível temibilidade e que, portanto, deve ele ficar segregado ad vitam, acho que é latim, ad vitam para os efeitos salutares e elevados da defesa social em estabelecimento apropriado a psicopatas delinquentes. Mano, eu fiquei cansado de ler isso porque é muito complexo, mas ok. Em 6 de junho de 1929, Febrônio Índio do Brasil foi o primeiro interno do manicômio judiciário do Rio de Janeiro que depois, lá em 1924, foi nomeado como manicômio judiciário Heitor Carrilho, em homenagem ao seu primeiro diretor, que havia falecido nesse ano. E pela primeira vez na história desse Brasilzão, é, as autoridades olharam para o criminoso e não para o crime. Então eles viram que o febrônio, como indivíduo, não tinha condição de ficar em uma cadeia normal, independente de tudo que ele tenha feito. No dia 8 de fevereiro de 1935, depois de estar há seis anos no manicômio, o Febrônio aproveitou a distração de um guarda e acabou fugindo. Ele escalou um muro de 4 metros que tinha no manicômio, usou uma corda feita de lençóis e fugiu. Só que no dia seguinte ele foi encontrado numa pensão que, fica, que ficava no bairro de Honório Gurgel, para quem não sabe é o bairro onde Anitta nasceu. Então ele foi encontrado no dia seguinte, ele foi preso, ele não ofereceu nenhuma resistência nesse, nesse segundo dia que ele foi encontrado. E aí ele voltou para o manicômio, e ele ficou no manicômio até a sua morte, que foi no dia 27 de agosto de 1984, quando ele tinha 89 anos de idade. O febrônio ele morreu em consequência de um efisema pulmonar. Então ele morreu no dia 27 de agosto, no dia 5 de setembro de 1984, que inclusive é o dia do aniversário de meu avô, um beijo, vô. Lá no cemitério do Caju, enterraram o febrônio no, no Rio de Janeiro. E o enterro dele só foi possível porque médicos e funcionários do manicômio pagaram o funeral por ele ser o preso mais antigo. Tipo, o ele foi o preso 000001 do manicômio. E aí, por causa disso, os médicos fizeram toda essa mobilização pra pagar o velório dele. Porque se dependesse do estado do Rio de Janeiro, que tá, tava fodido de grana, tá até hoje, né? O Febrônio teria sido enterrado como um de gente e foda-se. Tipo, toda a história desse cara... Que é, querendo ou não é uma história né, ele foi o primeiro paciente, o primeiro criminoso a ser mandado para o manicômio judicial aqui no Brasil, então toda essa história que ele carregava ia se perder, então os médicos acabaram pagando o velório dele. E agora só para a gente finalizar eu quero contar algumas curiosidades sobre esse maluco. É, o Febrônio ele virou um ícone da cultura carioca. Então, assim, na, nessa época, no Rio de Janeiro, só falavam dele. Inclusive, o nome Febrônio foi banido dos cartórios do Rio de Janeiro. Então, assim, uma mãe que queria batizar seu filho como Febrônio no Rio de Janeiro, nessa época, não podia. Ainda bem, né? Porque é um nome feio pra cacete. E ele também virou uma espécie de bicho papão. Então, tipo assim, é, quando a criança não se comportava, quando não fazia tarefa de casa, não queria dormir, enfim... Seus pais falavam, olha, você se comporte, senão eu vou chamar o Febrônio. E aí as crianças, na hora, se comportavam, enfim. Em 1926, o Febrônio editou por conta própria o livro que escreveu na cadeia. Lembra que aquela loira falou que uma das coisas que ele tinha que fazer era escrever um livro? Então, ele escreveu esse livro, por conta própria ele editou o livro, e ele mesmo foi vendendo, ele ia nos bares da cidade, nas lojinhas, enfim, vendendo o próprio livro. Até que em algum momento esse livro chegou nas mãos do Mário de Andrade, que é um autor super conhecido, ele escreveu uma Cunaíma, e ele foi um dos líderes da Semana de Arte Moderna, que aconteceu aqui no Brasil em 1922. Enfim, esse cara, que é um ícone da literatura, se você está estudando para fazer vestibular, provavelmente você sabe quem é Mário de Andrade, esse cara recebeu um livro do Febrônio, e há quem diga que ele adorou, tipo, que ele curtiu muito o livro. Inclusive, depois que Febroni foi preso pela última vez, a polícia saiu caçando todos os livros que ele tinha vendido e queimando. Então a polícia pegava e, e queimava o livro, né? O livro que o Febroni escreveu se chamava As Revelações do Príncipe de Fogo. E tem uma lenda que diz que a polícia não queimou todos os livros, que faltou um livro, que é o livro que estava com o Mário de Andrade. Então, na verdade, nem é lenda, porque esse livro, hoje em dia, ele tá em um museu lá no Rio de Janeiro. Então, de todos os livros que o Febrônio escreveu e vendeu, só sobrou um, que era a cópia que tava com Mário de Andrade. O Febrônio, ele ficou tão famoso e tão mal falado na época, que um dos seus irmãos que morava na Bahia foi morto, porque as pessoas tinham medo que o Febrônio, que esse irmão do Febrônio tivesse o mesmo gene que ele. Você vai lembrar que lá no comecinho do podcast eu citei uma frase, né, de que quem bebia tava apto para ser pai do Febrônio, algo do tipo, né, então... As pessoas elas acreditavam que o Febrônio era daquele jeito porque o pai dele era alcoólatra. Então elas acreditavam que todos os irmãos dele eram assim. E aí descobriram que ele tinha um irmão na Bahia e mataram esse cara porque tinham medo que ele fosse criminoso igual o Febrônio. E aí cara pálida, você curtiu esse episódio? Ficou bem doido né, tem bastante informação, ficou bem grande, eu tô até cansado aqui porque eu falei muito. Infelizmente esse episódio teve que ser gravado às pressas. Porque ele seria gravado com as meninas do Pátria Amada Criminal. Na verdade ele foi gravado. Nós gravamos o episódio junto. Só que cara, deu um bug na edição. Tipo, nossa eu fiquei muito triste. Na hora que eu fui editar eu vi que o meu áudio tava todo zoado. Eu não consegui consertar o áudio. E aí eu conversei com as meninas. Eu gravei sozinho isso aqui agora. Tipo, na correria. Tipo, hoje é quinta-feira, dia 11. Então o episódio vai ao ar daqui a pouquinho. É, eu gravei sozinho mesmo. E o próximo episódio da semana que vem, aí esse sim, eu vou gravar com as meninas do Pátria Amada Criminal. Então era, era pra elas estarem aqui, mas como o meu áudio ficou cagado na gravação... Enfim, semana que vem elas vão estar tá aqui, beleza? Vai ser muito massa. É, as fontes que eu utilizei pra gravar esse episódio, obviamente, foi a Wikipedia. a Wikipédia tem tudo, mas além disso, eu li um artigo na Aventuras na História, eu vi um programa do Linha Direta, eu li um artigo que tá no site Texto e Argumento, e um outro artigo que tá na revista Maracanã, então, pô, dá uma moralzinha pra esse episódio, cara, eu li dois artigos científicos pra vir aqui falar com vocês, porque tem muita coisa sobre o febrônio. A Camila, minha amiga que é psicóloga, a gente tocou uma puta ideia no Instagram, ela me ajudou muito também, além desse áudio que ela mandou aqui pra gente, então cara, foi muito massa esse episódio, teve muita pesquisa, muito trabalho, eu faço isso aqui tudo sozinho, tipo, roteiro, pesquisa, enfim, eu não vou ficar chorando miséria aqui, mas porra mano, dá um trabalhão do cacete, então dá aquela moral aí pra nós, valeu? E você já sabe né? lá no Instagram tem um monte de foto massa, um monte de foto legal, um monte de coisa tem sorteio, tem ca minha carinha lá eu apareço lá, faço stories, falo besteira lá além das besteiras que eu falo aqui, e mano é isso, semana que vem, às 3 horas da manhã na Hora da Besta, é nóis